0: Pengen tahu nih, umat Islam itu supaya bisa dikalahin itu gimana gitu kan.
1: Oh berarti dia mempelajari itu hanya untuk ingin Betul. mengetahui cara melawan umat Betul. Islam sendiri. Betul. <laughs> Masya Allah. Sebelum
0: ada beliau itu jarang gitu ya. Makanya pemerintah itu ter- cenderung nggak mau ngurusin uh, urusan kayak gini nih. Sebelum okay. tahun 1890-an. Snoop, gitu, gitu. Karena nggak uh, ngerti tentang Islam Belanda itu kan. Yeah, yeah, nah, yeah. Dia gak ngerti tentang Islam makanya... Islam itu dianggap sangat membahayakan semua Pokoknya di, dihajar dihabiskan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabar Sinergi Kembali lagi di Sinergi Podcast uh, Saya Irvan Azandi Tentunya saya kali ini akan uh, Menjadi ya, mem- Memandu di Sinergi Podcast Episode kali ini Sebelumnya kita telah membahas e, mengupas tuntas tentang wakab di Nusantara di Jair Harap ya Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang perkembangan wakaf di era kolonial Nah menarik nih buat sahabat-sahabat sinergi terus pantengin podcast kali ini Dan tentunya... Di bulan Ramadan ini kita jangan lupa untuk terus mengamalkan ya, terus beramal. Jangan patah semangat, harus terus bersemangat. Dan eh, jangan lupa untuk sahabat sinergi yang belum subscribe, subscribe dulu channel kita. <guluh> eh, langsung saja eh, kita masih sama dengan Narasumber. Yang dari awal, yang sudah bersama kita, setia, menemani <laughs> Ada Kang Rizky disini uh, Kang Rizky, Assalamualaikum Kang
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik Kang uh, Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah
1: Alhamdulillah, Bismillah. ya Di kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangan wakab di ya Kang?
0: Iya, betul Oke,
1: okay. uh, tidak berlama-lama lagi sahabat Langsung aja kita dengerin bagaimana Eee uh, ...materi dari Kang Rizky yang akan disampaikan. Mangga Kang Rizky.
0: Ya, terima kasih Kang Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melanjutkan ya... ...sharing-sharing kita, diskusi kita... ...terkait sejarah wakaf di Nusantara ya. Atau sejarah ya. wakaf di Indonesia yang ya, sudah... Betul, kan. ...beberapa episode kita bahas... ...dan episode terakhir tentang... Uh, ...wakaf para muslim Nusantara di Jazira Arab hmm. gitu ya. Yeah. Dan itu berlangsung bahkan sampai uh, abad ke-20. Dan sampai sekarang masih ada uh, wakaf-wakafnya di Arab hmm. itu kan. Betul-betul. Uh, Habib Bukak misalkan yang kita yeah. sudah bahas di satu episode. Itu sampai sekarang masih ada uh, wakafnya. Gitu. Dan juga beberapa uh, peninggalan wakaf di Jazira Arab. Nah uh, kita sudah bahas juga... wakaf itu seperti apa ya, dari masuknya Islam ke Indonesia dalam proses dakwah gitu ya, di abad ke-14, ke-15, ke-16 gitu ya dan kali ini kita bahas wakaf ketika uh, masuk penjajah Belanda di era kolonial uh, Belanda, karena cukup lama ya Belanda itu menjajah, uh, berusaha menjajah Indonesia walaupun berbeda-beda nanti ya Aceh itu di awal abad ke-20 itu masih belum bisa dikalahkan gitu ya negara Aceh itu Aceh Darussalam nah wakaf di era kolonial gitu ya yang kita tahu kan sudah berjalan ya wakaf itu sudah lama kan ada wakaf masjid nanti ada ada mushola nanti ada pesantren ya pesantren salah satunya munculnya pesantren pun gitu ya muncul karena Uh, penjajahan Belanda gitu ya. Jadi pesantren itu uh, disebutkan ya oleh para sejarawan salah satunya kenapa misalkan uh, muncul pesantren di daerah pelosok-pelosok misalkan di hutan gitu ya yeah. di pinggir gunung karena untuk persiapan ya santri-santrinya melawan uh, pemerintahan uh, kolonial Belanda gitu ya, untuk perjuangan makanya di bukunya uh, misalkan Hariklef ya di sejarah Indonesia modern terus Dalam laporan di uh, arsip nasional, misalkan uh, dalam gerakan uh, radikal disebutkan. Di awal abad ke-19 dan 20 itu para pemimpin perlawanan itu ulama dan santri. Nah, uh, Ulama santri inilah yang memimpin uh, perlawanan terhadap penjajahan Belanda, termasuk uh, Pangeran Dipanogoro nanti yang sangat terkenal di Jawa itu ya, terus Tuan Imam Bojol di Sumatera, lalu di uh, Sulawesi juga. terdapat uh, perlawanan di Kalimantan ya, ada seh uh, arsyad dan dan sebagainya para para uh, ulama itu ya uh, di daerah-daerah itu melakukan uh, perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dan basisnya itu dari uh, pesantren gitu kan. Oh jadi seperti itu gitu.
1: pesantren itu zaman e, waktu itu dibentuk juga e, untuk melawan juga ya.
0: Jadi pesantren Sebenarnya. itu kan awalnya kan masjid gitu ya. Yeah. E, masjid itu ada kiai gitu untuk mendidik gitu ya. Dan masjid itu kan basisnya wakaf tadi ya, kita sudah bahas okay. tuh. Lalu pesantren pun sama gitu ya. Nah, ketika perang itu terjadi gitu ya dan e, apa beberapa itu dikalahkan gitu ya. Beberapa e, perlawanan dipatahkan. Nah, umat Islam tidak menyerah dia ke pinggir akhirnya kan dan membentuk okay, pesantren okay. juga gitu ya, untuk yeah. melakukan perlawanan. Jadi pesantren itu selain fungsi pendidikan juga fungsi uh, perlawanan terhadap uh, pemerintah kolonial Belanda. Gitu. Jadi oh, dan itu pun basisnya kan wakaf gitu ya pesantren itu gitu ya. Uh, kita tahu banyak pesantren tercatat sampai sekarang itu yeah. wakaf gitu. Ya. Jadi hmm. uh, di sana gitu ya uh, wakaf itu hadir gitu ya untuk uh, salah satunya menjadi basis gitu ya. Uh, bagaimana uh, pemerintah uh, kolonial Belanda itu yang menzolimi rakyat Indonesia yeah. itu uh, dilawan. Nah, uh, wakaf pesantren, masjid itu berkembang gitu ya, uh, dan uh, terdapat perlawanan gitu ya. Maka uh, Belanda itu masuk ke Indonesia lewat VOC ya, lewat uh, company dia itu uh, perusahaan dagang yeah, okay. uh, milik uh, orang Belanda gitu ya yang masuk. ke Indonesia awalnya tahun 1600-an ya dan nanti 1619 mungkin baru merebut Jayakarta dan diganti menjadi Batavia gitu ya Nah itu di sana terdapat perlawanan dari Sultan Agung dari Mataram itu miripan pasukan gitu ya ada namanya kalau di penguasa di Tatar Jawa barat atau namanya Dipati Ukur gitu ya nah, itu hmm. menyerang P.O.C di Batavia di bawah pemerintahan Sultan Agung dari Mataram. Jadi ini perlawanan ini terus berlanjut gitu ya. Nanti VOC runtuh itu menjelang tahun 1800 gitu ya. Nah begitu runtuh itu di di Eropa itu terjadi perubahan besar gitu ya. Jadi Belanda itu pemerintah Belanda itu di Eropa itu kalah ya, lawan. Perancis gitu ya Napoleon Bonaparte gitu makanya tahun 1800 awal itu ya, dikirimlah orangnya uh, Bonaparte ya. karena terjadi revolusi uh, revolusi besar ya di Perancis itu ya. terjadi besar besaran dan Napoleon itu naik gitu ya nah, orangnya itu namanya Dandels dikirim ke Indonesia yang membuat uh, kota Bandung ya salah satunya gitu ya uh, jalan. dari Anyer ke Panarukan gitu, jadi uh, belum settle di situ, di sana Inggris uh, menang gitu ya, dan Inggris juga akhirnya masuk ke Nusantara gitu, ya, tahun 1800an awal ya 1805 itu Raffles kan uh, masuk, lalu uh, Inggris akhirnya Belanda lagi gitu ya pindah, jadi ini belum Belanda itu belum settle ini di, di Indonesia itu masih masih belum bisa mengukuhkan kekuasaannya gitu ini masih masa-masa uh, perlawanan dari masyarakat gitu ya uh, sampai nanti tahun 1800 ketika Belanda masuk lagi itu mendapatkan perlawanan sangat uh, keras dari uh, masyarakat ya dipimpin oleh uh, pangeran Diponegoro di Jawa dan Mojo. Nah, yeah, yeah. pangeran Dipanogoro ini uh, perang dan hampir bukan hampir memang membuat Belanda bangkrut itu gitu ya. Uh, puluhan juta golden itu habis gitu ya. Dan uh, uh, sekitar lebih dari 15.000 ribu uh, pasukan Belanda itu tewas ya. Mengalami kerugian juga. Ya, jadi itu terbayang seperti apa gitu ya uh, kerugiannya. Dan ini perlawanan tidak hanya di Jawa ya. Di Sumatera, tadi ya, di Sulawesi, dan uh, di Lombok dan berbagai tempat lainnya gitu. Ini uang ini habis akhirnya Belanda menerapkan... Uh, namanya sistem tanam paksa eh, setelah itu. Uh, jadi di sistem tanam paksa itu ya tadi kita di di gitu, untuk menanam diwajibkan gitu setiap orang itu storan. Hmm. Dan ini akhirnya mendapat uh, reaksi keras nanti di eh uh, di, di Belanda sendiri nanti gitu ya. Karena ini menyengsarakan uh, rakyat gitu ya. Jadi yeah, sampai yeah. sebanyak yang mati di sana gitu masyarakat itu. Kalangan liberal uh, atau kelompok sayap kanan tidak sepakat gitu ya. akhirnya diubah nanti baru nanti setahun 1870 gitu ya uh, dihapuskan itu nanti ada uh, undang-undang terbaru ya terkait uh, akhirnya swasta itu uh, boleh menanam modal di daerah Hindia Belanda ya namanya Indonesia dulu uh, daerah uh, Hindia Belanda akhirnya uh, tahun 1870 itulah gitu ya uh, menjadi salah satu titik terpenting ya dalam dalam sejarah uh, Indonesia gitu ya ketika Sistem tanam paksa itu diganti dengan sistem kapitalis gitu ya. Jadi para pengusaha bisa masuk. Nah kaitannya dengan wakaf itu apa gitu. Ya. Jadi wakaf ini kan sudah berjalan tadi ya. Selama berabad-abad dia sudah jalan. Masyarakat itu punya ini kan punya tanah-tanah yang wakaf yang sudah banyak dan diaku itu wakaf walaupun tidak tercatat gitu ya. Karena dalam Mazhab Syafi'i misalkan ikrar wakaf itu sah gitu ya, walaupun omongan gitu ya, jadi tidak harus dicatat yeah. nah ini kita sudah bahas banyak masjid yang statusnya itu wakaf dan masyarakat sudah tahu itu wakaf dan tanah-tanah itu wakaf gitu ya dan diakui oleh hukum adat gitu ya wakaf itu gitu ya dan itu menjadi wakaf itu nanti yang sudah diakui itu ternyata terpengaruh oleh undang-undang agraria tahun 1870 ini gitu ya. Uh, domain uh, freklaring namanya disebutkan dalam buku uh, wakaf dari masa uh, masa di Indonesia yang ditulis uh, Kiai Khalil Nafis gitu ya bahwa tahun 1870 itu ada namanya uh, agraris wet itu ya undang-undang agraria gitu ya hmm. uh, dan itu memperbolehkan para pengusaha Eropa itu masuk ke Indonesia waktu itu gitu ya besar-besaran untuk melakukan bisnis karena tadi sistem tanam paksa itu Uh, dikritik dan tidak menghasilkan keuntungan Karena banyak orang yang mati gitu ya Jadi mereka Pengen dapat duit banyak itu Dari negara jajahan Akhirnya yeah. dimasukkan investor tuh gitu ya Dari dari asing okay. Nah untuk Salah satunya mengelola tanah gitu loh Nah uh, Asas domain fact ini Pada hakikatnya memberikan Pengakuan hak milik uh, Atas tanah seseorang gitu ya Tapi Tanah-tanah yang tidak Digarap dan tidak bisa dibuktikan Kepemilikannya gitu ya Adalah diambil menjadi tanah pemerintah kolonial gitu salah satu jadi, termasuk tanah wakaf ini nanti yang banyak tadi itu gitu ya e, seperti itu gitu jadi tanah tanah wakaf itu e, bermasalah nah ini e, pemerintah kolonial kebijakan kolonial seperti ini gitu ya yang e, akhirnya mengakui sisi tanah wakaf itu tidak hanya di Indonesia gitu ya yeah. jadi di Perancis ya e, eh, bukan Perancis ya Perancis itu kan menjajah Tunisia ya dia mengeluarkan dekrit ya, tahun 1880-an ini ya, uh, sekitar tahun segitu sama jadi penjajah itu kan banyak ya ada yang Inggris, Prancis, uh, Belanda di Indonesia gitu ya uh, negara-negara bekas Turki Utsmani ya yang sudah sebagian uh, itu dijajah oleh Prancis misalkan jadi uh, dekrit uh, tahun uh, 1888 gitu ya uh, ada istilahnya habus ya tahun 1909 ada namanya Konsel Superior des Habous untuk mengontrol langsung wakaf di bawah pemerintah kolonial Prancis di Tunisia gitu ya. Nah, itu terjadi. Terus di Maroko tahun 1912 dibentuk Direction des Habous untuk mengontrol wakaf gitu. Ya. Terus di Aljazair gitu ya, tahun 1873. Ini, ini mirip-mirip kan 1845 di Indonesia itu gitu ya. harta wakaf sah untuk uh, diperjual uh, berikan. catatannya rahmat uh, tahun buku ini ya, uh, harta wakaf ya di tahun sembilan lalu ada sebuah buku menarik Michael Dapper gitu ya di bukunya wakaf Muslim di negara Yahudi gitu ya. nah ini pun uh, negara uh, apa, Turki Utsmani kan Palestina sekarang itu kan dijajah Yahudi nah itu kan banyak harta wakaf gitu ya wakaf di sana nah lalu uh, diterbitkan undang-undang absentee property law gitu ya. dengan undang-undang ini 80 dari total area ini gitu ya uh, akhirnya jatuh ke tangan Israel gitu. itu dengan uh, penjajahan termasuk tadi di uh, kolonial seperti itu gitu. jadi itu masalah uh, yang terjadi gitu ya uh, di Indonesia tanah-tanah ini yang yang menurut uh, hukum adat itu diakui ya uh, sebagai wakaf gitu ya uh, itu pun sebagian gitu ya itu akhirnya kalau tidak bisa dibuktikan itu wakaf bisa diambil gitu ya hmm. uh, seperti itu gitu ya nah ini yang mendapat uh, penolakan gitu ya dari dari umat islam gitu ya seperti itu jadi uh, terkait tanah wakaf lalu uh, setelah itu kan pengusaha masuk nah, itu pengusaha itu yang bisa uh, mengelola tanah itu, gitu ya hmm. jadi uh, ini menarik gitu jadi Pengusaha ini masuk di kota-kota uh, baru gitu ya. Jadi tahun pasti tahun 1870 itu uh, jadi perubahan besar-besaran di masyarakat uh, di Indonesia karena orang Eropa itu datang tuh banyak ya, banyak banget okay, gitu ya. Okay. Dan itu para arsitek terus kontraktor semua datang uh, ke Indonesia. Kota yang baru saat itu dibangun itu Bandung gitu ya. Nah Bandung itu mayoritasnya orang Eropa di utara gitu ya. Uh, di catatan Uh, tahun 1950-an gitu ya. Eh 1905 gitu ya. Uh, itu mayoritas uh, penduduk ya lebih dari 70% itu di Bandung itu gitu ya di daerah Dago itu orang Eropa gitu. Nah, artinya ini terus di Malang ya ke dan uh, kota-kota lainnya gitu. Ini terdapat uh, kesenjangan eh uh, sosial diantara masyarakat dengan uh, penduduk Eropa dan salah satunya tanah tadi yang uh, dipakai makanya pabrik-pabrik terus uh, kota-kota gitu ya dan ini perlu kalau mau di ini uh, sangat menarik sebetulnya gitu ya jadi di tahun uh, 35 gitu ya uh, jadi 12% itu di, di Bandung itu penduduk Eropa 10% itu Cina jadi cukup, cukup banyak gitu ya nah Uh, persentase ini uh, dari tadi ya uh, 12% Eropa itu mereka menguasai 52% tanah. Gitu ya. Ini catatannya uh, Arioto Kunto ya di di Bandung itu ya di buku tentang Bandung gitu ya. Jadi 52% tanah diperuntukkan untuk orang Eropa tadi ya dengan undang-undang agraria ini tadi ya. Diboleh dikelola orang Eropa okay. gitu ya. Terus uh, 8% untuk Cina gitu ya. seperti itu gitu. Jadi masyarakat pribumi itu sisanya gitu. Bahkan di bawah orang Eropa yang 12% gitu. Nah, e, itulah yang yang terjadi gitu ya. Dan e, wakaf akhirnya salah satunya mungkin jadi itu juga gitu ya. E, menjadi tanah yang diperuntukkan untuk bisnis akhirnya gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah Kalau mau di riset menarik Misalkan apakah tanah di kota Jogja, di kota Bandung Tadinya wakaf sekarang tren nah, iya, iya. hotel ini gitu bener, Nah bener. Itu, itu 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 yang perlu didalami gitu ya uh, Seperti itu Lalu nanti uh, wakaf ini diatur akhirnya gitu ya nah, uh, Pasal 1870 juga Indonesia itu uh, Kedatangan seorang orientalis uh, Belanda ya Yang bernama Snook uh, Snook Pugrongja, gitu ya. Beliau adalah uh, sebagai penasehat Kantor Urusan Pribumi dan Arab, ya. Kantor for uh, inland second zaken, gitu ya. Jadi beliau penasehat utama. Karena apa? Karena ini selama ratusan tahun tadi tidak bisa dikalahkan nah, uh, sampai akhirnya didatangkan uh, Snok ini untuk mengalahkan perang Aceh salah satunya, gitu ya. Nah, menurut uh, Snok gronch ini siapa, gitu ya. Uh, inilah uh, ting dibalik di uh, balik penerapan uh, politik dan Islam di Hindia uh, Belanda gitu ya. atau menurut uh, Street Ring, ya, uh, ini jika bakal nanti uh, departemen agamalah gitu ya. Ini kantor ini di Kolais Nok nah, ini ngasih nasihat ke Belanda salah satunya nanti ng- uh, apa? ngurus urusan wakaf gitu. Ya. Iya, iya Pasca uh, 1875 ini baru set- settle nih Belanda ini. Sebelumnya banyak perang gitu kan. Baru setelah ini Belanda baru bisa ngurus urusan wakaf secara resmi nanti gitu ya. Karena sebelumnya tadi masih belum bisa tuh. Masih masih banyak peperangan dan sebagainya gitu ya. Nah dia posisinya advisor ya. Si Snog ini dia banyak memberikan bukunya berbelasan jilid tuh. Ada tentang nasehat stok tentang haji gitu ya. Nah dia menyimpulkan gini nih. Islam itu dibagi tiga sama dia. Pertama yang urusan ibadah gitu ya. tidak usah di otak-atik gitu ya. Oke, okay. biarin salat aja gitu. Ya. Nah, nanti ada yang kedua urusan sosial. Nah, ini ini harus diawasi gitu ya. Nah, salah satunya nanti ini uh, wakaf gitu ya. Satu lagi politik. Nah, kalau politik sudah harus uh, ditekan gitu ya. Makanya dia mengatur nanti ada rekomendasi-rekomendasi terkait uh, haji dan sebagainya gitu ya. Nah, uh, Snog Ugronz ini mengusulkan gitu ya terkait regulasi wakaf karena wakaf ini langsung bersentuhan dengan umat dan urusan sosial gitu dan dia juga diterima oleh masyarakat ya menurut terhar itu wakaf itu dia kedudukan hukumnya itu di bawah hukum adat gitu ya. jadi itu diakui ya wakaf itu seperti itu nah karena ini wakaf ini apa ya menjadi sistem sosial dan ini juga mungkin dianggap harus diawasi ya oleh pemerintah kolonial. Maka disebutkan Prof Amelia di sini bahwa wakaf ini ya di zaman itu kolonial diatur dan diawasi pemerintah secara ketat karena ini hukum agraria tadi gitu ya. Seperti itu. Berdasarkan kasus waktu itu snowgrounds gitu ya. melihat bahwa Uh, wakaf ini gitu ya uh, harus diawasi gitu, oleh seorang kodi gitu dan di kodi di India Belanda itu karena bukan negara Islam enggak ada gitu maka Snook mengusulkan uh, bahwa Wakaf itu diawasi pejabat Eropa bu- bukan oleh kiai atau pemuluh nah itu uh, disebutkan seperti itu gitu jadi Wakaf itu menurut Snook Pugrenz itu diusulkan gitu ya nah ini di ditemukan di buku nasihat nasehat uh, Snokogruts gitu. Di jilid 5 halaman 195 gitu. Jadi wakaf itu kalau bisa diawasi betul-betul oleh orang Eropa langsung hmm, gitu betul-betul. ya. Betul betul. Seperti itu. Karena ini ini urusannya besar wakaf itu. Iya. Gitu. Yeah. Uh, bisa tadi ya perlawanan untuk uh, dana dan apa? Dana pendukung uh, perlawanan dan sebagainya gitu. Uh, seperti itu gitu. Maka di tahun 1905 uh, ini baru dikeluarkan keluarkanlah kebijakan uh, tentang wakaf dalam surat edaran sekretaris gubernur gitu ya uh, dalam by uh, byblad ya uh, nomor 6.996 uh, talk of the how muhammadin sebedehozen gitu ya jadi kepala daerah uh, di wilayah uh, jawa dan madura bupati itu dia harus melakukan uh, pendaftaran
1: gitu ya, mm-hmm.
0: terhadap aset-aset
1: yang diwakafkan wakaf
0: gitu ya termasuk hmm. yang mau wakaf harus tercatat gitu ya oke oke
1: okay, okay.
0: dan setiap bupati wajib memberikan surat keterangan tentang wakaf-wakaf itu gitu ya
1: nah berarti e, sudah mulai ter inilah ya iya yeah. e, data-datanya sudah mulai ada gitu betul
0: nah ini ada plus minus nih gitu. positifnya data wakaf jadi tercatat nah iya e, makanya dalam catatannya penelitiannya Rahmat Jatnika itu tahun 1000 900 awal gitu ya itu peningkatan jumlah wakaf itu melonjak tajam gitu ya meningkat jadi, meningkatnya luar biasa gitu. karena, karena di data wakaf
1: itu gitu ya karena emang sebelumnya kita hanya sebatas tahu Bisan aja orang ya. tidak terdata ya
0: jadi tahu itu tanah wakaf masyarakat tahu gitu kan uh-uh. tapi ada yang diambil tadi ya dengan paksa karena tidak bisa karena dibuktikan tidak ada
1: pemutian uh,
0: tapi masyarakat tahu itu wakaf nah, akhirnya uh-huh. uh, di data tapi ini ternyata uh, di lapangan itu Jadi kacau karena uh, masyarakat kalau mau bikin masjid harus izin ada tanda tangan bupati gitu kan? Iya yeah, iya. Yeah. Nah ini ditolak oleh uh, umat Islam gitu ya. Ini dianggap campur tangannya terlalu
1: berlebihan, terlalu kali berlebihan
0: ya? karena sebelumnya tidak pernah bikin uh, masjid itu pakai tanda Mengerus tangan izin, bupati. Gitu. Kan. Nah bupati sendiri kan dipilih oleh uh, pemerintah melalui ambulan. Mm-hmm. Makanya uh, umat Islam ini uh, akhirnya Uh, protes nih banyak yang protes dan nanti ternyata baru direvisi baru tahun uh, 1931. Ya. Oke. Okay. Dalam surat edaran uh, tentang tadi ya to pan the referring of command and sector the freda di asat and wakaf disebutkan wakaf itu cukup pemberitahuan ajalah gitu ya. Tidak perlu izin dari gubernur dari bupati ya atau dari okay. penguasa gitu ya. karena yeah. Uh, ngapain bikin masjid kok harus izin-izin dari uh, Penguasa waktu itu gitu ya Dan ini kan penguasanya penguasa kafir kan Umat Islam Belanda, itu
1: gitu. uh, <laughs>
0: Tidak mau gitu diatur-atur gitu ya
1: Iya-iya ya, uh, betul
0: Sebelum ada Snook Ogrons tadi gitu uh, Snook Ogrons ini dia kira Dalam tanda petik dia Mempelajari agama Islam Sampai ke Arab uh, Belum ada Arab Oh Masya Ke Jazir Arab. Dia serius Jazir gitu ya Serius ke negara Turki Usmani waktu itu gitu pengen tahu nih umat Islam itu supaya bisa dikalahin itu gimana
1: gitu kan. Oh, berarti dia mempelajari itu hanya untuk ingin Betul. mengetahui cara melawan umat Betul. Islam sendiri. Betul. <laughs> Masya Allah Sebelum
0: ada beliau itu jarang gitu ya. Makanya pemerintah itu tercenderung nggak mau ngurusin uh, urusan kayak gini nih sebelum okay. tahun 1890-an gitu, gitu. Karena nggak uh, ngerti tentang Islam Belanda itu kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dia enggak ngerti tentang Islam, makanya Islam itu dianggap sangat membahayakan semua apapun di, dihajar, dihabisi Nah Snog ini tadi memisahkan Dia membuat teori namanya Islam politik gitu Bahwa yang harus diwaspadai itu yang uh, Yang politik gitu Kalau mau mos- ya. sholat gitu Itu uh, ya masalah Tapi kalau yeah. urusan sosial itu perlu diawasi Kalau sekarang Ada pihak-pihak yang menerapkan Seperti itu gitu, gitu. Hmm. Islam harus dihabisi Sosial-sosial diawasi Nah ini sebetulnya warisan minta nah, Belanda, belanda. Ya. oke. Okay. Karena kebijakannya ini seperti ini, Gronson, gitu ya. Nah ee, tadi gitu ya sampai akhirnya muncullah kebijakan kebijakan terkait ini karena mulai snok itu dia ee, tadi yang belajar Islam dia dalam apa disebutkan kontroversialnya apakah dia masuk Islam beneran atau pura-pura doang?
1: Iya iya betul-betul.
0: Bisa masuk ke Mekah gitu di sana ya. Jadi orang Orientalis gitu makanya. Keluara kebijakan-kebijakan itu gitu ya Akhirnya tahun 31 itu uh, Direvisi tapi tetap ditolak ya Karena kan ini kan wakaf itu uh, urusan terserah wakif lah gitu kan yeah. nggak perlu semua campur itu tangan uh, campur tangan dari Pemerintah Belanda hmm. gitu kan Kalau kalau ulama atau kiai mereka oke okay, gitu Karena umat Islam tapi ini kan pemerintah Belanda gitu Bukan pemerintah yeah, yeah, betul, betul Mereka sangat uh, menolaknya nanti gitu ucap campur, ya. campur tangan ini dan diprotes maka nanti Belanda ngeluarin lagi uh, surat 34 gitu ya. Uh, surat edaran ini uh, menyebutkan bahwa uh, masyarakat itu bolehlah gitu uh, membangun uh, wakaf dan bupati uh, apa tidak mau ya terlibat yeah. memberikan izin atau apa gitu dipertegas pertegas gitu ya. Terus okay. disusul surat Bible 1135 ya. Teozif uh, mm. van der Reckering, Hamadanse, Bedewizen and Wakafs. Gitu ya. Jadi dituliskan di, di, di catatan itu ya, peraturan edaran uh, sekretaris gubernur jenderal dia Belanda itu bahwa uh, prosedur Wakaf ini gitu ya uh, dijelaskan. Kenapa sih harus diberitahukan kepada bupati gitu ya? Supaya uh, wakaf itu terdaftar gitu. Jadi yeah. uh, pemerintah itu maksudnya itu gitu ya, mereka nggak mau terang-terangan kayak dulu gitu ya. Misalkan harus izin, harus apa. Sekarang dikasih alasannya uh, supaya uh, dia itu terdaftar lah gitu ya. Yeah, Jadi, yeah. Itu untuk kemaslahatan bahwa nanti uh, harta itu ya uh, adalah wakaf gitu. Mm. Seperti itu. Jadi tidak bisa diklaim seperti sebelumnya okay. misalkan wakaf malah diambil hak milik. sebagainya gitu jadi uh, seperti itu dan di dalam setelah itu kan uh, Indonesia merdeka jadi iya, iya. Uh, itulah uh, perjalanan uh, bagaimana uh, Wakaf uh, di era kolonial gitu dari dari mulai uh, tidak diatur terus diatur mendapatkan protes akhirnya direvisi direvisi dan juga akhirnya uh, uh, alasannya sampai sekarang gitu ya, Wakaf uh, perlulah uh, di didata gitu ya didaftarkan supaya nanti ketika ada masalah-masalah nih, misalkan seperti uh, tadi ya hak kebebasan lah terus ada sengketa wakaf itu punya dasar dengan adanya uh, apa uh, catatan-catatan data-data data jadi, yang telah terdaftar tadi jadi ada ada plus minus iya yeah, iya salah satunya uh, minus itu ya ini karena ini bukan pemerintahan
1: hmm, rakyat kita ya mm, pemerintahan orang-orang pemerintah Belanda orang
0: masyarakat susah menerima tuh
1: iya yeah, betul bahwa
0: uh, umat Islam sebetulnya mungkin kalau seperti sekarang bisa menerima kan gitu kan ada undang-undang Wakaf. Dan yeah. Karena ini pemerintahan merdeka kita sendiri gitu. Yeah, Tapi betul. ini uh, masyarakat karena ini di bawah pemerintahan Belanda, maka resistensinya sangat kuat ketika uh, Zakat Wakaf itu mau diatur oleh uh, diatur oleh orang yang orang belum mengetahui
1: gitu juga apa itu Wakaf betul. Zakat ya. Nah,
0: makanya mendapat uh, penolakan cukup keras dari masyarakat. Oke okay. itu. Podcast kita kali ini terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah sahabat eh, barusan kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan ya atau sharing dari Kang Rizki tentang bagaimana masuknya eh para kolonial Belanda di awal di awal kemerdekaan Indonesia. Sampai terjadinya perlawanan-perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan kebijakan Belanda tersebut. Dari mulai eh, yang awalnya wakaf itu hanya sebatas orang tahu dan belum ada datanya, belum terdata. Sampai eh, dibentuklah suatu kebijakan yang eh, dimana wakaf itu lebih terdata lagi, terorganisasi lagi. lah Nah. Mungkin eh, cukup sekian di episode kali ini Sahabat Sinergi Semoga eh, apa yang telah di, eh, disampaikan tadi Semoga bermanfaat untuk para sahabat semua ya eh, Kita berdem- bertemu, berjumpa lagi di episode selanjutnya Insya Allah kita akan membahas bagaimana perkembangan wakaf di era kemerdekaan Nah eh, untuk itu jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mengetahui bagaimana info atau sel- eh, video-video selanjutnya di Sinergi Podcast eh, Saya Irfan Azandi, undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh